0: Rozmowa dnia w Radiu Wrocław.
1: Dariusz Pieczorkowski, dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie ministrze, kilka dni temu Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności w wywiadzie w RMF FM, powiedział, że odprawa dla górnika, który będzie chciał odejść z zawodu, Prawdopodobnie wyniesie mniej więcej 120 tysięcy złotych netto na głowę. Według pana Kolorza pakiety osłon socjalnych zostały już z rządem uzgodnione. Co już faktycznie jest jasne, panie ministrze, a co wymaga dalszych rozmów? Czy ta kwota, która pojawiła się w przestrzeni medialnej to też jest element negocjacji związkowców z rządem?
0: Rzeczywiście tak jest, że w tej chwili prowadzimy jakby drugi etap rozmów ze stroną społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa, węgla kamiennego w Polsce. W wrześniu ubiegłego roku podpisaliśmy tylko małą umowę ze stroną społeczną, w której zawarliśmy pewne założenia, do takie podwaliny do tej, do tej dużej umowy, którą w tej chwili negocjujemy, a która będzie następnie procedowana, notyfikowana w Komisji Europejskiej. Dotyczy oczywiście to wygaszania e, kopalń. Data taka graniczna to jest 2049 rok. No i oczywiście te negocjacje m, są bardzo intensywne, właściwie w każdym tygodniu na Śląsku wraz z ministrem w Sobonie, z ministrem Dziadzio spotykamy się jako przedstawiciele e, rządu e, i rozmawiamy o takim e, sprawiedliwym, ale też i e, troszkę odległym w czasie można powiedzieć wygaszaniu tych kopalni, no bo mamy na względzie po pierwsze bezpieczeństwo energetyczne państwa, a przypomnę, że, że dzisiaj w tym miksie energetycznym państwa 70% energetyki, że tak powiem kolokwialnie stoi na węglu, więc żeby te zmiany, tę transformację przeprowadzić, to też Polska musi jakby tą lukę w tym miksie energetycznym wypełnić, dlatego też te negocjacje, które, które w tej chwili prowadzimy z jednej strony to jest harmonogram wygaszania poszczególnych aktywów węglowych, poszczególnych kopań. A z drugiej strony to jest zabezpieczenie tych wszystkich pracowników, którzy są związani z sektorem górnictwa, z sektorem węgla kamiennego. A mianowicie tak, chociażby jest dyskusja dzisiaj o tym, czy o zapewnieniu pracy do emerytury wszystkich tych, którzy dzisiaj funkcjonują na terenie poszczególnych kopań do czasu do 2049 roku i z tym, o czym pan redaktor wspomniał, też są negocjacje związane z takim pakietem socjalnym, chociażby z odprawami czy urlopami górniczymi. Kwota, o której pan przewodniczący Kolosz wspomniał, rzeczywiście jest na agendzie negocjacji pomiędzy stroną społeczną a rządem. Natomiast no, czekamy na jej finał. Mam nadzieję, że to będzie w najbliższych dniach bądź w no, tygodniach to już wydaje mi się, że, że te negocjacje będą zakończone, bo mojej nie jesteśmy e, bardzo blisko osiągnięcia konsensusu, a, a czas nas tutaj nagli e, potrzebujemy takiej właśnie zgody. Z Komisji Europejskiej, a tą panie pracę się przeprowadzić.
1: Czyli tak. rozumiem, że ta kwota 120 tysięcy zł NET to jest kwota, o której faktycznie górnicy realnie mogą myśleć, jak tak wsłuchuje się w to, o czym Pan powiedział, ale jednocześnie też trochę poczytałem tych opinii, które, które prezentują górnicy, oni tutaj też podnoszą między innymi negocjacje związane z gwarancją zatrudnienia. Oto toczy się naprawdę podobno duży spór. Uda się mhm. to przeprowadzić?
0: W mojej ocenie uda się to przeprowadzić, bo ja też zauważam taki zdrowy rozsądek po, po, po drugiej stronie. Tak Oczywiście to nie jest tak, że, że polski rząd chce wygaszać kopalnię. Jesteśmy w jakiś sposób zobligowani, zmuszeni przez to, co narzuca nam w tym zakresie Unia Europejska. A przypomnę, że do 2050 roku mamy być zeroemisyjni. Więc ta data 2049, aby wygasić aktywa węgla, kamiennego w Polsce jest taką datą w naszej ocenie rozsądną. I też strona społeczna w mojej ocenie to rozumie. To, to, to jak znam historycznie różne rozmowy, które były prowadzone pomiędzy stroną społeczną a rządem, to one można było by ocenić, wyglądały na zupełnie innym poziomie, było bardzo dużo emocji. Dzisiaj te emocje są oczywiście, ale dzisiaj też jest no, pewne, pewne zrozumienie tego, że świat idzie do przodu, że, że chociażby kwestie energetyki w Polsce i na świecie ulegają mocnej transformacji, więc oczekujemy tego, że dojdziemy do takiego konsensusu i rzeczywiście to zabezpieczenie funkcjonowania pracowników, bo, bo przecież to jest W samym sektorze górniczym to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, ale to też są miejsca pracy wokół tego sektora węgla kamiennego, więc mamy tego pełną świadomość, że tą taką lukę należy wypełnić tak, żeby, żeby każdy z tych pracowników albo mógł odejść spokojnie na emeryturę w swoim czasie, albo też mógł się przebranżowić. Na inne dziedziny, tu też bardzo mocno myślimy w kontekście Śląska o różnego rodzaju inwestycjach w nowoczesne technologie. To jest ciekawy aspekt poruszany przez stronę społeczną i tutaj w tym zakresie też dojdziemy do, w mojej ocenie do konsensusu, czyli pojawią się nowe inwestycje, które z jednej strony uruchomią nowe miejsca pracy, a z drugiej strony pozwolą, pozwolą rozwijać też region Śląska.
1: A czy pan już policzył ile to wszystko może kosztować ta transformacja odprawy dla górników no i przystosowanie jakby tej całej ziemi mówiąc kolokwialnie śląskiej i śląsko-dąbrowskiej do tego żeby, żeby otworzyć tam nowy rozdział w jej historii?
0: To na pewno będą miliardy złotych, jak chociażby wspomniane inwestycje, innowacyjne inwestycje w też zgazowanie węgla, ale też i technologie wodorowe, to, to wszystko będą miliardy złotych, ale oczywiście będziemy chcieli w pewnym zakresie te środki też pozyskać z zewnątrz, chociażby w kontekście właśnie technologii wodorowych. No ale też będziemy oczywiście zachęcać się to się w tym momencie dzieje, zachęcać różnych inwestorów do lokowania swoich swoich zakładów, fabryk właśnie na terenie Śląska, żeby dać tą alternatywę dla górników dzisiaj pracujących w kopalniach. także żeby mogli w sposób taki bardzo płynny przechodzić z jednego miejsca pracy do innego.
1: To zmieniamy temat. Kolejne kraje, panie ministrze, zawieszają szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Czy Polska również rozważa taką możliwość?
0: Jeśli chodzi o, o szczepienia za leka, to w Polsce dotychczas no nie stwierdziliśmy przypadków powikłań po tej szczepionce w tak dużej ilości, która by powodowała, że, że należałoby to przerwać. Aczkolwiek rozważamy taką możliwość w kwestii podawania tego preparatu. My cały czas postępujemy zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków. No i. W, w tym zakresie, że tak powiem, tutaj się na ten moment nie zmienia, aczkolwiek rzeczywiście tak jest, że, że kilka krajów europejskich wstrzymało szczepienia, aczkolwiek to było takie wstrzymanie na kilkudniowe e, tych szczepień. Natomiast e, no, obserwujemy sytuację, e, czas sprawdzamy czy tych powikłań związanych właśnie z tą szczepionką nie będzie w Polsce więcej. Na ten moment e, mogę tylko bym potwierdzić, że, że no, nie stwierdziliśmy w przypadku takich powikłań zakrzepowo-zatorowych, bo to są takie powikłania poszczepiące AstraZeneca w Polsce.
1: Co nas właściwie czeka w najbliższych dniach, tygodniach? Co mówią analizy, symulacje, modele matematyczne? Czy regionalizacja obostrzeń będzie kontynuowana, czy, czy rozważacie twardy lockdown jednak dla całego kraju po przekroczeniu jakiejś dobowej liczby przypadków? No bo wydaje się, że ta dynamika, ten wzrost zachorowań już jest naprawdę na bardzo dużym poziomie.
0: Prawda, ten wzrost jest na bardzo dużym poziomie i spodziewamy się w najbliższych dniach, tygodniach tego wzrostu jeszcze większego. W związku z powyższym rozważamy różne scenariusze, czyli kontynuację tej regionalizacji, o której pan redaktor wspomniał, ale też no, nie wykluczamy szerzej idących, dalej idących wprowadzenia obostrzeń. No, ja cały czas przypominam te obrazy nieodpowiedzialnego zachowania społeczeństwa w różnych miejscach naszego kraju, zgromadzenia i to, co dzisiaj też skutkuje tym wzrostem osób zarażonych, ale to też to warto podkreślić. no My mamy w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, około 30 kilku procent zakażeń za COVID-em, tego brytyjskiej, brytyjskiej odmiany, co też to też no, sytuację tych chorych w mocnym stopniu pogarsza.
1: A czy dane, którymi rząd dysponuje, czy wynika z nich na przykład to, kiedy faktycznie ta trzecia fala będzie, będzie za nami? Czy takie symulacje też już macie?
0: Tak jak powiedziałem, te to, 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 to symulacje, które posiadamy, ale to też różni eksperci szacują na różne terminy, to jest mniej więcej w najbliższych dwóch tygodniach może dojść do takiego apogeum, ale też i ten stan może się trzymać nawet do połowy kwietnia.
1: Hmm, czy w takim razie możemy myśleć o tym, że święta wielkanocne faktycznie spędzimy zamknięci, tak jak jeszcze te minione święta w grudniu, czy, czy raczej no właśnie, jak, jak do tego podejść, jak pan sądzi? Hmm, to jest no, bardzo ciężkie hmm. pytanie i różne głosy polityków się pojawiają w tej sprawie.
0: No ja niestety nie jestem w tym zakresie optymistą, bo mamy połowę marca, a tak jak wspomniałem, jeżeli apogeum tych, tych zakażeń, zarażeń będzie z początkiem kwietnia za dwa tygodnie, za trzy tygodnie, to nie jestem optymistą co do tego, że te święta będą już w dużym stopniu w takiej normalności. Niestety nie. Obawiam się, że, że tutaj te święta, święta niestety będą takie jak te w ubiegłym roku, czyli, czyli mniej radosne, bo, bo przecież no, nie spotkamy się w gronie, tak w naszym licznym gronie rodzinnym, więc obawiam się, że tutaj w tym zakresie to, 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 nie, będzie jeszcze, to nie będzie jeszcze optymistycznie.
1: To na koniec bo mamy jeszcze chwilę czasu pytanie o radę doradców politycznych pana premiera Morawieckiego czy pan może zdradzić czym ona się będzie zajmować i kiedy fizycznie zacznie działać bo pan jest jednym z członków tej rady.
0: Tak jestem jednym z członków tej rady. Układ tej Rady to są osoby przede wszystkim bardzo doświadczone w polityce, reprezentujące różne branże, można powiedzieć, zagadnienia i jest to, jest to Rada, która ma wspierać, wspomagać pana premiera w zakresie przeprowadzenia różnego rodzaju reform, ale też i to co nas czeka po tej sytuacji pandemicznej w sobotę będziemy ogłaszać bardzo duży projekt właśnie po pandemii, tak zwany Nowy Ład i ta rada też będzie w jakiś sposób wspierać różnego rodzaju działania, aby usprawnić wprowadzenie różnego rodzaju reform także to jest taka bym powiedział nawet trochę Rada Męstów, która, która wspiera pana premiera w zakresie właśnie różnych działań też politycznych
1: a może Pan zradzić, czym Pan się będzie zajmować w tej Radzie?
0: No, jestem sekretarzem tej Rady, więc też odpowiadam za jakby koordynowanie całości prac, ale też i jakby przedstawienie już konkretnych wniosków z posiedzeń tej Rady panu, panu Premierowi.
1: Minister Krzysztof Kubów, szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów, był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
1: Pytał Dariusz Wieczuczkowski. Dobrego dnia.